0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Und heute möchten wir mit euch eine ja, Thematik besprechen, die sehr viele Schwangere vielleicht auch insbesondere im letzten Trimester kennen. Denn ich hatte letztes Wochenende so Hardcore-Verstopfung, dass ich gedacht habe, ich habe Wehen. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich direkt mal Doc Rieke angehauen und gefragt, kann man denn bei Verstopfung und zu starken Pressen auf der Toilette erstens die Fruchtblase zum Platzen lassen und zweitens vorzeitige Wehen auslösen? Rieke, ich freue mich sehr über die heutige Folge, lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Ich freue mich auch, obwohl das Thema ja echt, äh, wir haben eben schon gesagt, wir teilen wirklich sehr viel Intimität. Auf ja. jeden Fall. Ich meine, gut, Freund. ich bin auch deine Frau Ärztin, aber das Thema haben wir am, am Handy besprochen nachmittags und ich habe nur gesagt, Katha, stopp, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. <lacht> <lacht> du, bist nicht die erste. du bist nicht die Erste, die das gefragt hat. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns entschieden. Wir brechen mal wieder ein Tabu und hoffen, dass wir vielen von euch, damit endlich äh, Antworten auf die vielleicht nicht so schönen Fragen geben und dass wir ein bisschen Klarheit da reinbringen. Deswegen freue ja. ich mich mal wieder auf die neue Podcast-Folge. Obwohl es ja ein sehr unangenehmes Thema ist, weil mir ging es ja wirklich richtig schlecht. Also ich hatte ja wirklich das Gefühl, also erstens mal, man muss es ja sagen, ähm, Mädels, ihr wisst Bescheid, ich hatte eine Frühgeburt beim ersten Mal und ich bin natürlich sehr, sehr sensitiv und ich bin im tri dritten Trimester angekommen und ich habe für mich so das große Ziel 36 plus 0 äh, ganz, ganz äh, oben im Kalender auch mit äh, sogar einem Countdown in meinem Handy äh, tatsächlich eingespeichert. Auch wenn ich meinem Körper vertraue, bekomme ich natürlich ab und zu immer mal wieder Angst. Genauso wie letztes Wochenende, als ich am Samstag ähm, einfach nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen konnte und mich wirklich nur noch in meinem Bett gelegt habe. Und ähm, ich aber im Unterschied zu diesem äh, Sage ich mal, zu dieser gleichen Thematik, die ich in der ersten Schwangerschaft hatte mit meinem Sohn, keinen Druck nach unten hatte. Ja, das war der große Unterschied. Weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich ins Krankenhaus gefahren. Ich habe trotzdem Panik bekommen und natürlich Rike angerufen, beziehungsweise geschrieben. Es war sogar so weit, dass mein Mann irgendwann meinte, du musst jetzt anrufen, Rieke muss jetzt einfach vorbeikommen. Ich muss jetzt einfach gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber. Es ist wirklich so, dass man schon ein gewiss gutes Gefühl hat, weil ich ja schon die ganze Zeit ja schon immer mal zu dir gesagt habe, ich glaube, durch die Verstopfung habe ich manchmal einfach einen sehr, sehr harten Bauch, ja. So, mhm. und was war's? Ich kann einfach mal erzählen, so von den Schmerzen her ist es so, diese Nacht von mir, also für mich von Samstag auf Sonntag, die war auch wirklich nicht geil, weil ich sowieso schon das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr auf der linken Seite liegen konnte, weil es mir in der linken Leiste einfach auch wehgetan hat, ja. Und äh, ich bin relativ, ähm, sagen wir mal, äh, doch schon auch ein dünner Mensch. Das heißt, wenn ich so an meinem linken Beckenknochen, eigentlich auch jetzt nicht in der Schwangerschaft, auch davor, einfach so wirklich mit der Hand einfach so, nicht, nicht hardcore reingedrückt habe, aber ne, wenn man so ins Spüren geht, ich konnte meinen Darm da schon immer spüren. Ja? Und ähm, das habe ich auch hier wahrgenommen und habe auch gedacht, so, okay, ist das jetzt irgendein Körperteil von meinem Kind? Oder ist es jetzt einfach nur mein voller Darm, den ich da taste? Ich habe da natürlich dann nicht drauf rumgedrückt, wie Sau. War auch nicht so angenehm, ja, also von daher äh, da schon die Sache, aber ich habe dann irgendwann äh, dir geschrieben und gesagt, ich weiß, wir sagen es immer, wie, immer wieder, don't ask Dr. Google, aber ich habe es trotzdem getan, weil ich nämlich, als ich dann irgendwann mal auf der Toilette war, am Sonntag, glaube ich, na, da kam dann die große Erlösung, nachdem wir, ich weiß nicht, 18.000 Nachrichten ausgetauscht haben und... Äh, es war einfach nur schlimm, ich dann echt das Gefühl habe, ich saß auf dem Klo und ich musste echt vier oder fünf Anläufe nehmen, bis ich dann irgendwie mal das Gefühl hatte, dass mein Darm irgendwie, dass es das funktioniert, dass ich wirklich dort mit meinem Kackstuhl auf dem Klo saß und gedacht habe, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier, auch wenn wir es nicht wollen, also Thema Hämorrhoiden, Beckenbodenmädels, ja, es gibt auch den schönen Hämorrhoiden-Podcast, den verlinken wir euch gerne, ähm, aber auch für den Beckenboden ist es ja nicht wirklich gut, auf der Toilette zu pressen, das wissen wir. Hier kam aber wirklich dann die Frage, was kann das machen? Kann ich jetzt mein Kind da ins Becken bringen? Futscht mir jetzt gleich hier äh, irgendwie der Gebärmutterhals nur noch auf einen Zentimeter und verliere ich jetzt hier gleich sofort äh, meinen Schleimpropf und platzt mir gleich die Fruchtblase, ja? Also meistens schon hinter Mikro, mit dem Mikro gemeinsam unter, das, unter den Schreibtisch. ja. Aber ich finde, diese Gedanken in dem Moment, ja, in so einer Not, die man erlebt, sind auf jeden Fall da. Weil es ist ja nicht angenehm für den Bauch, wenn du da sitzt. Ne? Sag mir, was hast du in die Suchmaschine eingetippt? Ja, kann wen auslösen oder irgendwas, ich weiß schon gar <lacht> nicht mehr. Ich weiß es Such, nicht. Wie viele äh, Foreneinträge hast du gefunden? Ey, ich habe hast... eine Alter, ich habe wirklich eine million viele gefunden. Ich habe wirklich viele gefunden und auch wirklich viele Hebammen und Ärzte. Ich habe dir doch sogar noch einen Screenshot mit der Antwort von der Hebamme geschickt und du hast mir nicht mehr geantwortet um 23.45 Uhr. Alter. Ja. Den habe ich nicht gesehen. 23.45 Uhr? Nee, ist Nee, den Screenshot. Also das ist auch nicht meine Zeit. Ansprach äh, ja. ähm. auf irgendwelchen äh, Foren aus äh, Google sind. Ja, also, also. raus. Ich finde, ich, es ist doch mal wirklich jetzt ganz ehrlich, es ist doch nicht. Also diese Gedanken sind ja schon mal nicht doof, ja, deswegen teile ich die, teilen wir die ja auch. Ne? Mm. Das war auch echt so, dass wir gleich gesagt haben, okay, wir müssen da was in der Story machen. Du hast direkt gesagt, nee, wir müssen einen Podcast draus machen. Ne? Also herzlich willkommen im Mama Academy Podcast, liebe Zuhörerinnen. Ja? Ihr seid hier herzlich willkommen, eure Themen mit uns immer offen und ehrlich zu teilen. Ja, äh, genau, also ja, die Gedanken sind nicht blöd, weil ich finde ja, also es gibt eigentlich keine blöden Fragen, ne? man, man stellt sich ja, ne? sie sind ja real und sie sind ja da und das fühlt sich ja irgendwie alles ein bisschen komisch an, ähm, aber ich kann euch auf jeden Fall erstmal Entwarnung geben, also ich habe jetzt noch wirklich von keiner Frau gehört, die mit einem starken Pressens geschafft hat, ihre Fruchtblase zum Platzen zu bringen, geschweige denn, den Gebärmutterhals aufzusprengen, ja, das wäre ja sonst auch noch eine geile Einleitungsmethode. Jetzt, liebe Frauen, gibt es kein Gel mehr im Kreissaal. Wir geben Ihnen ein bisschen Schwarzkohle. Ich glaube nicht, was das Zeug hält. Und danach dürfen Sie mal oh. so richtig pressen. Äh, ja, ich also mir funktioniert vor wie bei sanft und sorgfältig. Beim Böhmermann im Podcast <lacht> als dass Sie jetzt irgendwie ernsthaft was aufnehmen. Also ich mache mir gleich Pippi in die Hose, ja. Ganz <lacht> ehrlich beim nächsten Thema werden, Inkontinenz. Aber gut, die Hel das besprechen wir nächste das. Woche. <lacht> okay, jetzt mal. okay, pass auf. Ich, ich klopf mal kurz meine meine Wangen und ziehe mal kurz meinen Arztkittel an, meinen imaginären Arztkittel. Ich bin jetzt voll bei der Sache. Muss ich ja dann auch. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann jetzt auch voll ernst sein, wenn mir so Fragen gestellt sind. Ich bin, ich bin auch echt voller Verständnis. Und mach ich mach kurz mal mein Video aus, okay, damit du. <lacht> Okay, nein. Also wie gesagt, ich finde die Frage auch überhaupt nicht lächerlich. Ne? Also ich meine, man denkt ja echt so, boah, das ist schon nicht gut. Ich habe ja auch also nach der Geburt echt ein bisschen Angst gehabt vorm Klo. Ne? Aber das ist ja bei der Hämorrhoiden-Podcast-Folge schon thematisiert worden. Ich habe Katha auch mein Lieblingsrezept ausgestellt, als sie <lacht> bei mir war. Auf jeden Fall. Ähm, das Nein, ein, also das ist das wirklich, es ist wirklich äh, diese Sorge, die ist nicht berechtigt, sage ich in dem so, weil ihr braucht wirklich, dafür braucht man wirklich keine Angst haben. Aber es ist einfach schon krass, ähm, was das auch für Probleme mit sich bringt. Ich meine ganz mal im Ernst auch schon unabhängig von der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, wer davon schon mal Verstopfung hatte. Ich, Wir haben ja beide festgestellt, dass wir schon auch drauf reagieren mit der Verdauung, wenn wir mal einen Ortswechsel haben ja, oder einfach einen Nahrungsumstellung. Ich merke das, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin und da gibt es viel Weißbrot oder ähm, Zopf oder so zum Frühstück und nicht meine schönen Haferflocken, äh, wie schnell da auch der Magen-Darm-Trakt drauf reagiert, ne? Ähm, und das ist einfach unangenehm, man fühlt sich halt nicht wohl, wenn der Darm nicht sich entleert. Und das ohne, dass ein kleines Baby im Bauch ist. Und jetzt hat man da noch einen Mitbewohner, der vielleicht dann auch schon ähm, relativ groß ist, ja, wo der Darm sowieso wenig Platz hat und dann drückt da halt noch mehr in der Gegend. Und wenn man dann auch noch Pech hat und dann genau dort, wo der Darm so richtig schön voll ist, ähm, liegt da auch noch das Kind und drückt da richtig schön rum, das ist schon echt super unangenehm. Und hast du ja auch immer schon sehr schön geschildert. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man da einfach guckt, dass man das Problem anspricht erstmal in erster Linie, also wirklich sich da auch Hilfe holt. Ja, und es ist nichts, was super selten ist, Verstopfung in der Schwangerschaft sehr, sehr häufig. Und das liegt mal wieder an den lieben Hormönchen. Die Hormönchen, die machen nämlich alles ähm, anders in der Schwangerschaft und so eben auch, die Verdauung und ähm, durch das ansteigende Progesteron im Körper wird einfach der Darm sozusagen gelähmt, was den Vorteil hat, dass auch Nährstoffe besser aufgenommen werden können, weil einfach der Darminhalt, also die der Nahrungsmittel, länger im Darm sind und ähm, sorgt aber leider dafür, dass dann auch mehr Wasser rausgezogen wird und in dem Sinne der Stuhl einfach härter wird. Und wenn dann am Ende der Schwangerschaft auch noch zusätzlich Druck auf den Darm ausgeübt wird durch die gewachsene Gebärmutter und das Baby, ist das halt gerade am Ende der Schwangerschaft nochmal vermehrt, und die Krönung des Ganzen ist dann noch schön die Eisentabletten, oh, die in fast nicht. jedem Kombipräparat aber auch drin sind. Ne? Ich meine, das eine ist ja, wenn man die einzeln nimmt, aber viele nehmen ja auch Eisen, ohne dass sie wissen, dass sie Eisen nehmen eigentlich. Ne? Also nicht bewusst, weil sie einen schlechten Blutwert hatten, sondern einfach, weil es halt in jedem Kombipräparat mit drin ist. Und dann hat man den Salat und die Beschwerden sind groß und das Blöde ist halt echt, wenn, wenn man dann auch noch stark pressen muss, ist es zum einen ja, einfach nicht gut für den Beckenboden, Ja, aber natürlich auch ähm, das Thema Hämorrhoiden ja, kann dann einfach wieder hochrutschen und viele Frauen kriegen gerade am Ende der Schwangerschaft dann nochmal schmerzhafte Hämorrhoiden oder Hämorrhoidalbeschwerden, weil sie einfach auch stärker pressen müssen auf der Toilette und dann die Hämorrhoiden nach außen treten. Das ist einfach mega scheiße, vor allem auch dies, mit diesen blöden Eisentabletten. Ja, Ich habe es ja gerade eben vorneweg, haben wir ja wie immer mal, äh, ganz ehrlich, wir wollten kurz miteinander sprechen, wir haben wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht, aber gut, so ist es immer. Ja, Ich brauche es eigentlich nie wieder sagen, Ja, aber jetzt mal um auf den Punkt zu kommen. Ich hatte vorne nämlich dann das Problem, weil ich dir jetzt vorhin gesagt habe, bevor wir angefangen haben, ich war jetzt schon wieder zwei Tage nicht auf dem Klo ja? und ich gucke jetzt schon Essen an und denke mir so, oh, nee, ich will eigentlich nicht essen, weil... Ich weiß, ich muss nachher mich wieder ins Bett wuchten und kann schon wieder nicht auf die Toilette. Ja? Also das zum einen. Und dann muss ich ja heute Abend, also ich nehme sie immer abends, weil mir ich, diesen Eisenpräparaten wird mir immer kotzeübel. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, ich nehme eigentlich abends, bevor ich ins Bett gehe, die Eisentabletten. Ja? Damit ich tagsüber, wenn ich auch Magnesium nehme oder irgendwas, die Chance habe, auf die Toilette gehen zu können. Ja, mit dem Essen und allem drum mhm. und dran. Und damit bin ich eigentlich die ganze Zeit in der Schwangerschaft jetzt gut gefahren, auch im Urlaub, als ich jetzt ja äh, auf Zypern war, hatte ich das Problem überhaupt nicht. Da hat das jeden Tag funktioniert. Es ja? war wirklich mega. Und da habe ich jeden Tag auch die Eisentabletten genommen. Wir haben ja auch die Eisenwerte gestern überprüft. Und da ist auch alles in Ordnung und sonst irgendwas. Aber ich müsste sagen, ich gucke jetzt das Essen an und denke mir so, boah, nee, eigentlich nicht. Und ich weiß, oh, ich muss aber was essen. Und jetzt muss ich auch mir gleich noch die Eisentablette reinpfeifen, wo ich weiß, okay, es wird noch schlimmer. Also, was zu tun. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, hast du so ein bisschen so eine Intuition? Hast du so Essen, was du vielleicht auch anguckst und denkst, ja, das könnte gehen und so essen, wo du denkst, so, nee, auf gar keinen Fall? Nö. Also was ich auf jeden Fall mal sagen würde, jetzt mal unabhängig, klar, wir wissen, dass stopft, ne, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, aber weißt du, was auch noch ein zusätzlicher äh, zusätzliches Ding ist? Vielleicht auch Lebensmittel nochmal weglassen, die blähend wirken. Weil klar, das hat jetzt nicht unbedingt die Auswirkung auf Verstopfung, ne, aber wenn zusätzlich zur Verstopfung dann auch noch so äh, Blähungen dazukommen oder halt viel Gase, ne, das muss ja nicht mal als Blähung rauskommen, kann ja auch erstmal einfach nur zum aufgeblähten Bauch führen, ja, wie so Hülsenfrüchte oder äh, rohe Paprika, ist ja auch so ein ein, ähm, unbekannter äh, Liebling, der das gerne mal macht, das ist halt auch noch mal richtig fies. Ne? Wenn nicht nur der Darminhalt, sondern auch noch viel Luft im Bauch ist, äh, kann das halt auch noch mal echt ordentlich wehtun. Deswegen, es wäre immer so das Erste und ähm, ja, was ist zu tun? Also die Frage ist ja immer gerade, wenn du Eisen nimmst und gar nicht unbedingt Eisen brauchst, das wäre das allererste, würde ich erst mal weglassen. Ne? Und dann Genau, dann hast du aber schon mal, gut, dann wäre die Frage, ich habe es dir gestern gesagt, ne, wir müssen auch nochmal ein Umstellen, das Eisenpräparat nochmal wechseln, auf jeden Fall. Also, wenn du merkst, du kriegst Eisen verschrieben und damit fängt das an, unbedingt nochmal mit deinem Frauenarzt, Frauenärztin Rücksprache halten. Es gibt eben auch Präparate, die nicht so, also die besser vertragen werden und nicht so stark zu Verstopfung führen. Das auf jeden Fall auch nochmal besprechen. Und dann hattest du ja eben gerade schon gesagt, Magnesium. Ja, Magnesium hat natürlich zum einen in der Schwangerschaft ähm, eine sehr, Entkrampfende Lösung, also vielen hilft das oder Wirkung, ähm, gerade auch bei Wadenkrämpfen oder wenn immer mal wieder so ein ähm, harter Bauch da ist, dass Magnesium doch ganz gut helfen kann. Und überschüssiges Magnesium wird einfach ausgeschieden vom Darm und kann den Stuhl ein bisschen weich machen. Also das kann mal so ein positiver Nebeneffekt sein. Heißt aber nicht, dass du jetzt dir dann zehn Tabletten Magnesium reinschmeißt, aber das ähm, kann man auch nochmal mit dazu nehmen. Aber so, ich würde auf jeden Fall erstmal an die Ernährung dran gehen. Ja, Und da ist es natürlich wichtig, in der Schwangerschaft generell also viel zu trinken. Und auch wenn du das Gefühl hast, äh, ich trinke doch schon viel, einfach noch mal mehr zu trinken. Insbesondere, wenn du schon andere Maßnahmen ergreifst, wie zum Beispiel bei Trockenfrüchten. Viele denken auch, ja gut, da esse ich ein paar trockene Pflaumen oder so. Die wirken auch wirklich gut bei Verstopfung. Aber da ist es ganz, ganz wichtig, entweder du weichst die in Wasser ein über Nacht oder du trinkst ganz viel dazu, weil sonst können sie nämlich auch ins Gegenteil umschlagen. Also trinken ist so das, Ding und bei Ernährung auf jeden Fall auch nochmal darauf achten, dass man da einfach einfache Kohlenhydrate weglässt, ballaststoffreich ist, was aber, wenn man es nicht gewohnt ist, auch erst ein bisschen in, in, ja, in Blähungen münden kann, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man gar nie so auf ähm, komplexe Kohlenhydrate setzt. Ähm, wenn du dich mit dem Thema Luven-Diät auseinandersetzt, ähm, da ist es auch so, dass es ist eben sehr ähm, mit sehr, sehr vielen ähm, komplexen Kohlenhydraten verbunden. Also da kann man auch mal mal so ganz ganz schön spickeln. Das wäre eigentlich so eine gute Ernährung auch bei Verstopfung. Ähm, ja, also das wäre immer so, dass man auf jeden Fall guckt, was isst man, was wirkt da stopfend und ähm, das erstmal umzustellen. Und wenn das dann nicht besser wird, dann ist auf jeden Fall der Schritt zur Ärztin oder zum Arzt angesagt. Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft befinden solltest oder gerade als frisch gebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren Wochenbett Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch. Also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft, was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja als Link in den Shownotes. Ja, <lacht> also ich finde es ja irgendwie, weiß ich, also keine Ahnung. Ich weiß, also ich glaube, bei mir ist es, also so wie wir es ja gerade schon gesagt haben, wir haben ja beide einen sehr sensitiven Darm, ja. Und es ist echt so, ich bin ja jetzt auch aus dem Urlaub erst zurückgekommen und jetzt natürlich auch wieder direkt in so eine Stressmaschinerie hier irgendwie reingeraten. Ne? Und ich meine, ich, du weißt ja eh, wie ich esse. Also bei mir ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich, ähm, <lacht> dass ich, ähm, dass ich irgendwie so viel Scheiße esse, ja. Ich gucke ja schon, was ich morgens esse, auch viel Müsli und beste weißt du, sowas als alles schon anregt. Da sind dann auch Flohsamen drin und Leinsamen und was auch immer da alles mhm. in, ja, in meiner Körnerkiste, in der Schublade irgendwie so rumfleucht. Aber gut. Aber so richtig Erfolg hast du ja nicht. Jetzt nicht, weil ich ja jetzt halt auch zwei Tage, ne? Also ich meine... Mhm. Ja, gut, aber das Ding ist ja, also es gibt ja viele Komponenten, ne? Und man muss halt sich wirklich im Klaren sein, das, was normalerweise außerhalb der Schwangerschaft hilft, das hilft halt nicht, um das reicht nicht unbedingt schon aus. Ne? Also ein ganz großes Thema ist natürlich auch Bewegung. Ja. ja. Bewegung regt einfach den Darm nochmal an und du musst dir vorstellen, in der Schwangerschaft wird er innerlich lahmgelegt. Das heißt, er ist nochmal unabhängig von dem, was du isst, sowieso schon langsamer. Das heißt, du musst echt nochmal eine Schippe drauflegen, um den wieder in Gang zu bringen. Und Bewegung ist immer gut, um die Verdauung zu fördern. Ähm, auch super gut ähm, mit Yoga auch da so gewisse Übungen, um den Darm zu aktivieren. Ja, das ist auch nochmal was. Da haben wir ja auch, ähm, gerade was das Thema yoga angeht, viele ähm, Videos auch in unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, weil man auch damit echt einiges gut erreichen kann. Aber ähm, das ist echt nochmal, dass man da so ein bisschen den Darm massiert vielleicht auch, ne? das ein bisschen ausstreicht. Das kann man ganz gut machen, wenn der Bauch halt noch nicht so groß ist, sonst kommt man da nicht mehr so gut dran. Ja. Ja, ja, da kommst du halt nicht mehr gut dran. Ähm, und also Ernährung eben so als, als eine Thema. Ja, man kann natürlich, wenn das dann äh, weitergeht, ja, dann gibt es auch Präparate, die man nehmen kann, auch in der Schwangerschaft. Ja, das muss nicht gleich irgendwas äh, medikamentöses, chemisches sein. Ja, da kann man auch erstmal mit Teilerde zum Beispiel anfangen, die man in Tee oder in lauwarmem Wasser gelöst ähm, trinkt. Ja, das am besten vor dem Essen dass das den Stoffwechsel anregt, ja, man kann auch mit Schüsslersalzen arbeiten oder eben auch ähm, ja da mit zum Beispiel Milchzuckerpräparaten kann man auch ganz gut nehmen. Das wirkt halt so abführend, ne? Das muss man nicht unbedingt nicht uh, dann täglich fortführen, sondern einfach um den mal so anzuregen, würde ich das sagen. Und was du auch schon gesagt hast, was ich wirklich gerne auch sagst, Flohsamenschalen, die Quellen richtig krass. Wenn du die, kannst du wirklich so Gilet draus machen innerhalb von drei Minuten, ja? Die macht man in Wasser rein, die Quellen sofort. Ich fand die irgendwie im Müsli super unangenehm, habe die immer dann einfach nur mit einem Löffel ins Wasserglas und direkt auf Ex runtergetrunken und dann aber nochmal schön Wasser hinterher, bitte, damit die nicht dann das ganze Wasser aus dem Darm ziehen, aber die wirken auch wirklich gut. Da und muss man so ein bisschen gucken, ja. Ein warmes Glas Wasser morgens könnte ich eigentlich mal wieder anfangen, das mache ich nicht eigentlich, habe ich aufgehört. Ja. Ja, nee, das ist genau, Das das ist eben das bei, dem, bei, dem, äh, bei der Heilerde macht man es ja auch in warmes Wasser, aber das stimmt auf jeden Fall auch, dass man einfach vor dem Essen schon mal nochmal was trinkt, genau. Und, Und da muss man halt so ein bisschen aufstehen, gucken, aufstehen, ne? Als allererstes, ne? das habe ich eigentlich ja. aufgehört, das macht man ja auch in Ayurveda, das kommt aus dem Ayurveda auch, ist eigentlich ziemlich geil, ich bin äh, wirklich eigentlich, also bis ich ja schwanger war, habe ich damit aufgehört, komischerweise, irgendwie immer als allererstes äh, ein warmes Glas Wasser mit äh, Zitrone mhm. ein bisschen. Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Fencheltee wirkt auch ganz gut. Ne? Auch ein bisschen, muss man ja leider sagen, also Koffein ja, kann auch gut helfen. Ich kenne auch einige, die sagen, also ohne meinen Kaffee am Morgen geht gar nichts mehr. Ich weiß, aber das ist bei mir nicht der Fall. Also deshalb bin ich ja. nicht. Ja, da kann man sonst auch mit grünem Tee oder so, wenn einem Kaffeetyp nicht so ist. Ja, das kann auch noch mal so ein bisschen die Verdauung auf jeden Fall anregen und wenn man aber merkt, es hilft einfach nichts und es ist jetzt wirklich so, dass es schmerzhaft ist, so wie bei dir, ne? also du hast ja gemerkt, als du dann auf Klo warst, wie, du, wie erleichtert du einfach auch warst Gott, und was für Hau Beschwerden einfach ich. weggegangen sind. Ne? Und ich habe so gut geschlafen, ich konnte mich wieder drehen. ja krass ja, Und mein Bauch war einfach weich. also Es war wirklich so, dass ich zu dir in die Praxis gekommen bin. Ich ja schon wieder Panik hatte, dass mein Gebärmutterhals sich verkürzt hat und ich eigentlich zu dir reingekommen und gesagt habe, es war einfach die Verstopfung. Ja. Ja, es ja, krass ist total heftig, ja. Hm. Ja, es sind einfach so verschiedene Faktoren halt in der Schwangerschaft, die dazu führen, Hormone, der Druck auf den Darm, ja, das ähm, aber auch so eine veränderte ähm, Bewegungsweise, ne? Viele, die dann sehr aktiv waren, sind vielleicht auch eingeschränkt, gerade auch ne, am Ende der Schwangerschaft, bewegen sich nicht mehr wie üblich. Der Körper gewöhnt sich ja auch an gewisse Dinge. Ne? Und ähm, dann ist es eben Stress, was du auch schon angesprochen hast, kann sich eben auch nochmal auf den Darm auswirken. Ja, oder dass man einfach seine Ernährung umgestellt hat. Ja, das ist einfach, da Da sind schon viele Faktoren, die das einfach auch fördern. Und man muss halt so ein bisschen für sich selber rausfinden, welche von den Maßnahmen helfen mir. Und dann auch ähm, wirklich die Reißleine ziehen, wenn man sagt, okay, das erbringt jetzt einfach nichts mehr, dass man sich dann einfach auch Hilfe holt. Weil es gibt natürlich auch ähm, Abführmittel, die, also medikamentöse Abführmittel, die man auch in der Schwangerschaft nehmen kann. Ne? Man fängt da ja nicht direkt mit dem Hardcore-Einlauf ab, das, äh, das würde man natürlich nicht machen. Aber es gibt schon auch so kleinere Einläufe, habe ich dir jetzt auch für einen Notfall mal mitgegeben, die, äh, die man dann auch. Einläufen sind die Wehen fördernd? Am Ende auf jeden Fall. Und wenn also ich, so, am Ende schon. ich am Ende bin und das mache, ist das ein Gefahr? Oder würdest du sagen, bis zu welcher Schwangerschaftswoche ist sowas eher unbedenklich? Mhm. Also so ich, würde, ich würde so einen ganz großen Einlauf, der wirklich den ganzen Darm entleert, äh, das würde ich nicht machen. Mhm. Ne? Also es gibt diese kleinen, dieser Mikroklist, was ich dir auch aufgeschrieben habe, das kann man wirklich mal machen. Ne? Ähm, das ist aber nicht die Lösung. Ne? Also es ist nicht die Ursache, wird damit nicht behoben. Und wenn man sagt, okay, ich schiebe mir jetzt nicht drei äh, Wochen so ein, ein Abführzäpfchen ähm, hinten rein ne, oder einen Einlauf, sondern da will man dann schon gucken, dass man zusätzlich noch Maßnahmen ergreift. Ne? Aber wenn du mal wirklich dann an so einen Tag äh, ankommst, wo du sagst, ich kann jetzt seit drei Tagen nicht auch Klo ich habe wieder Schmerzen, dass man das dann mal macht. Ne? Das schon. Oder halt so Laktulose-Präparate kann man auch ganz gut nehmen, ne? Das, das kann man wirklich, also da gibt es schon so Sachen, die, die in der Schwangerschaft ohne, ohne Probleme anzuwenden sind. Aber so einen großen Einlauf, den macht man ja gerne am Ende, weil da einfach durch diese krasse Darmbewegung, die dann entsteht, die Gebärmutter innerlich gereizt wird und dann Wehen ausgelöst werden. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck, der dann zu diesem, ja, dann ja auch irgendwo für die Geburtsanleitung verwendet wird. Ne? Rizinusöl war das ja früher auch, so dieser Wehencocktail, ne? der richtig heftig wirkt. Also Rizinusöl bitte nicht trinken in der Schwangerschaft. Einfach so. Ja, Wahnsinn. Cool. Mhm. Ja, ziemlich krass. Und wie gesagt, es betrifft so, so viele Frauen. Und es ist nicht das Erste, was äh, man so in der Sprechstunde zu hören kriegt. Ne? Also außer jemand ist wirklich schon am Punkt angekommen, wo er echt am Verzweifeln ist oder wo die Hämorrhoiden schon richtig groß sind. Man sagt, scheiße, das ist zwar doch ein bisschen zu spät, dass ich mir da Hilfe geholt habe. Ja. ja, und vor allem, man muss ja auch mal eine Sache bedenken, oder darüber nachdenken. Also bei mir ist es ja so, mein Mann ist ja eigentlich fast in allen Untersuchungen mit dabei. Mhm. Wer hat denn Bock vor seinem Mann also ich meine, es gibt auch viele, denen ist das scheißegal. Aber ich fange jetzt nicht an, das Hämorrhoiden- und Verstopfungsschubladenthema äh, von meinem Mann aufzumachen. Ja, aber da muss man halt auch mal ganz ehrlich aus ärztlicher Sicht sagen, warum kommt eigentlich der Mann bei jedem Frauenarzttermin genau, mit, wenn nicht ein Ultraschall da ist? Ja, ja dann soll der bitte einfach draußen genau. warten. Es ist ja in der Regel auch nicht mhm. bei jedem Termin ein Ultraschall vorgesagt. Ja. Und wir haben manchmal auch das, wo wir so denken, na ja, also ich mache jetzt halt auch nichts, außer die vaginale Untersuchung und den pH-Wert zu messen. Mhm. Und genau. ich, ich, also ich Mädels, fragt ja. gerne auch mal nach, ist das ja. Mein Mann oder nicht, und wenn nicht, dann entscheidet euch auch mal bewusst einfach wirklich alleine zu gehen. Ich weiß, ja. dass es Männer gibt, die wollen auch immer irgendwie dabei sein. Ich finde es auch ja. total schön und ist auch total gut. Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich dass, dass wir sowieso jeden Tag 800 Mal sprechen. Ja, und das ne? und Verstopfungsthema ist mir jetzt mehr, ist mir mittlerweile ehrlicherweise nach so einer Geburt und allem, was da so passiert, ist mir das Bums egal. Ja. Ja. ja, aber es ist echt so ein Ding, ne? ich sage das mittlerweile auch, wenn der Mann mit dabei ist, sage ich immer so, pass mal auf, nächstes Mal ist noch ein super Termin, um mitzukommen, da machen wir großes Screening, da machen wir schön Ultraschall, aber danach steht erstmal kein Ultraschall an, ne? Das ist, was sie auch vorbereitet sind, weil ich kann ja auch die Enttäuschung verstehen, wenn dann der Mann mitkommt und dann mache ich dann nur noch kurz einen kurzen vaginalen Check-up und der denkt so, jo, und warum bin ich jetzt dabei oder fühlt sich selber unwohl, ähm, das, deswegen mache ich das jetzt oft schon so, dass ich das dann auch mit dem bespreche und sage, welche Termine wirklich gut sind, um mitzukommen, ja, und ansonsten, wenn es nicht geht oder wie auch immer, man kann ja auch mal anrufen, also bei uns zumindest, äh, und dann mal so ein paar Fragen stellen. Äh, genau. Aber bitte, bitte, bitte scheut euch auf jeden Fall nicht. Da ist auch, äh, wie gesagt, es ist nichts Ungewöhnliches und wir äh, Frauenärztinnen, wir hören das äh, immer wieder und wir stehen euch da auf jeden Fall auch gerne äh, zur Seite. Also ansonsten, äh, passend zum Thema, haben wir am Anfang schon gesagt, äh, verlinken wir euch gerne den Hämorrhoiden-Podcast auf jeden Fall weil der einfach mega gut reinpasst und ähm, ja, magst du das Abschlusswort? Auf Antif jeden Fall. Ja. Denn äh, wenn euch das Thema interessiert, dann seid ihr ja sicherlich gerade schwanger und vielleicht auch schon am Ende der Schwangerschaft angekommen. Und wir können euch sagen, unser Wochenbett-Online-Kurs, der dauert nicht mehr lange, bis dieser erscheinen wird. Und ihr habt diese Woche noch die Chance, euch auf die Warteliste schreiben zu lassen. Das ist komplett unverbindlich. Aber alle Frauen, die auf unserer Warteliste stehen, werden von uns ein gesondertes Angebot zugeschickt bekommen und auch als erstes die Möglichkeit haben, den, äh, den Online-Kurs buchen zu können. Alle Links und Informationen zum Wochenbettkurs findet ihr in den Shownotes und gerne ergreift diese unverbindliche Möglichkeit, schreibt euch noch auf die Warteliste. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir euch im Wochenbett begleiten dürfen und wünschen euch weiterhin für eure Schwangerschaft alles, alles Liebe und eine schöne Zeit.